A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Idag så blev det bekräftat att tränaren Jörgen Lennartsson får sparken från IFK Göteborg. Under ett extra insatt möte tog klubbens styrelse beslutet. Blåvitt med höga ambitioner har haft en svag säsong hittills och ligger elva i allsvenskan. Och det var helgens 2-4 förlust mot Örebro som blev droppen för styrelsen. Den assisterande tränaren Alf Westerberg tar över posten till så vidare. Tränarbyten, ordförandeskiften, läktarstök, trassläkonomi och omsättning på nyckelpositioner som sportchef klubbdirektör. Det har varit rätt många svarta rubriker kring i Göteborg de senaste åren och sportsligt är känslan att klubben rör sig allt längre från den allsvenska toppen. I all turbulens har dock storsponsor Prioritet Finans en kvar. Även om företagets vd Nils Viberg ofta vädrat sitt missnöje med klubbens utveckling. Nu mera är Prioritet Finans även sponsor till Djurgården. Och i den här podden berättar Viberg själv om varför hans företag pumpar in miljoner i svensk fotboll när så många andra företag tvekar. Jag förstår det inte. Jag har ingen förklaring. Jag tycker det är... Jag tycker att gå in och sponsra och med de här tre olika kriterierna jag har beskrivit hur man kan vara med och integrera människor och fostra ungdomar jag tycker att varje storbolag borde göra det faktiskt. Jag förstår det inte. Och Viberg hyllar den svenska 51%-regeln men är ändå mycket kritisk till hur föreningsdemokratin fungerar i praktiken och då framförallt i blåvitt. Jag tycker inte det är någon demokrati på årsmötena Jag tycker att de här som styrelser, de som sitter där, valberedning, bestämmer allting. Det är förbestämt vad som händer och sker. Jag tycker, jag saknar demokratin. Därför går jag inte som är på test på årsmötena. Och vi diskuterar naturligtvis Blåvets nuvarande situation. Och även om Nisse Viberg förespråkar att klubben skyndar långsamt kan man skönja en viss otålighet. Om jag ska försöka säga något lite kritiskt då då. Vad är det för ambitionsnivå sexa? Alldeles för låg ambitionsnivå Göteborgs, Göteborgs som stad behöver ett storlag Punkt slut Podden är naturligtvis mer än det här Och vi pratar om försäljningen av kamratgården De höga agentarvodena i samband med försäljningen av Gustav Engvall Hur han blev blåst i samband med Tyresö FFs affärer SVTs granskning av prioritet finansaffärer Och varför Nisse Viberg idag uppmuntrar målvaktstalangen Pontus Dahlberg att lämna i Göteborg Och säger sig förstå varför Tobias Sanna gjorde det Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta Ålder 7070. Bor Severdalen. Familj. Ja, jag har en jag gillar inte ordet sambo, men vi är inte gifta, men vi har varit ihop i 40 år och så har en son och så några barnbarn. Utbildning. Eh, ja, du eh, 120 poäng. 
på Göteborgs universitet i ekonomi men ingen officiell examen. Lön? Jag är pensionär som du, som du har fått säga två gånger nu vilket, vilket innebär att det är väl pensionen och någon liten, lite mindre här. Så det är pension jag lever på. Vad, är, vad kör du för bil? BMW. Vad har du för hobby? Ja det är ju sport, idrott och företaget. Vilket, vilka språk talar du? Jag, jag vill ge den lite nu. När jag gick i skolan då lärde man sig tyska, franska och engelska. Så jag förstår lite tyska ganska bra, franska lite grann och pratar engelska. Men jag pratar ju faktiskt inte de här två språken, tyska och franska längre. Nej. Vem är enligt dig världens genom tiderna bästa fotbollsspelare? Alltså, en bra fråga för jag, jag har faktiskt funderat på den Jag skulle kunna säga Pelé Jag skulle kunna säga Maradona Jag skulle kunna säga eh, Cruyff Jag skulle kunna säga Beckenbauer Jag skulle kunna säga Om vi går till dag, idag då, Så skulle jag kunna säga Messi Men jag tycker om att säga Någon liten annorlunda grej Jag tycker Ronaldo är fantastisk Så jag vill gärna säga Ronaldo och Cristiano Ronaldo då? Ja, vår nuvarande han, portugisen. Ja. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför? F- får jag, eh, mitt favoritlag är blåvitt. Och varför? Det beror på att när jag var sex år då började jag bli intresserad av fotboll. Så var blåvitt enda laget i allsvenskan. Min far var isare och min svärfar gejsare. Så favoritlaget i fotboll är blåvitt. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Jag, jag, är, jag är en sån här människa. Jag är inte så här jättefanatisk. Och jag är mycket nationell. Jag tycker det är roligt när det går bra för landslaget. Och 94 var helt enormt när vi fick brons. Sen har jag det om det går på klubbnivå. Och där är ju, har man ju haft turen att hålla på IF Göteborg då. Men de här två matcherna mot Barcelona på Ullevi, fullsatt Ullevi, 3-0 till Blåvitt 1986, Torbjörn Nilsons mer eller mindre avskedsmatch. Det var en enorm upplevelse, inte bara fotbollen, även hela stan gunga, 50 000 på läktaren på Nya Ullevi. Och sen råkade jag också vara med på returen nere i Barcelona och det var också väldigt speciellt. Så det är nog upplevelserna. Vilken är din största fotbollsmerit som spelar själv? Jag har ingen alls. Vilken fotbollsledare beundrar du? Ja då vill jag säga för att jag träffade faktiskt, jag säger Gunnar Larsson direkt. Och jag träffade Gunnar när jag gick in och blev in här i börja sponsra i Göteborg. Och då sa jag till Gunnar så här, du, du är väldigt stor Gunnar. Du, du har varit ledare när Blåvet vunnit UEFA-kuppen två gånger. Och du har också varit ledare... Eh, när blåvet under 5-10 år var bland de 3-4 bästa lagen i Europa. Så jag vill säga Gunnar Larsson. Finns det någon matchsekvens kring blåvet som du gärna plockar upp för att bli på gott humör? Kolla på Youtube och liknande. Ja, jag spelar ju in matchen, den här 3-0-matchen på, på Ullevi. När, jag glömmer aldrig när Torbjörn Nilsson gjorde 2-0. Och han, han som refererar matchen. Och den killen ska bli kock. Det är, det är nog det största Vad var du bäst på i skolan? Det var matte Matematik Vad gör dig rädd? Egentligen ingenting Jag kan inte pika på någonting som är nej När var du lycklig senast? En bra fråga Vad är lyckan? Nej vi får inte bli för filosofiska här Jag är lycklig varje dag Det gör jag ju Vilken var din tuffaste kris? Olof här vill jag svara så här att jag har haft så många kriser och jag har haft så många positiva erfarenheter så jag kan inte säga att någon var värre än andra egentligen. Vilken är din dyraste pryl? Vet du vad? En fotboll från 1962. Det är min dyraste pryl. Som du köpte på auktion? Nej, jag fick den. Vad står du på din gravsten? Ska vi prata om det? Jag sa just där att detta var mitt sista kontor, Olof. Jag tycker inte du är snäll eh, när du säger det. Nej, jag har ingenting eh, att säga annat än... Ja, då ska jag säga något annorlunda då. Pytti panna. <laughs>
Nu Sporten och fotbollsnyheter, Axel. Stämmer det, Henrik? I sommar så såldes ju Gustav Engvall från IF Göteborg till Bristol City för 22 miljoner kronor. Nu kan fotbollskanalen avslöja att Göteborg bara fick bolla 15 av dessa. Enligt uppgifter ska bortfallet i stor del bero på stora utbetalningar till agenter. IFKs sportchef Mats Gren menar att summan inte stämmer och vill inte heller kommentera om pengar har gått till agenter. Men om det här läser ni på fotbollskanalen. Stora agentarvoden är inte sällan ett tecken på att säljande klubb har kniven på strupen. IFK Göteborg har kämpat ekonomisk motvind i många år och i slutet av 2015 blev man tvungen att sälja träningsanläggningen Kamratgården för att bättra på kassan. I takt med att de ekonomiska musklerna förtvinat har även den sportsliga slagstyrkan minskat. Hur kommer det sig att IFK Göteborg som dominerade svensk fotboll på 80- och 90-talet nu hänger på repet? Nils Wiberg tror att problemet funnits i styrelserummet snarare än på fotbollsplanen. Snart allsvensk säsong och du är ju engagerad i blåvitt, det kommer ju man inte ifrån. Hur känns det för dig när det liksom går in inför allsvenskan 2018 med tanke på vad, hur det har varit de senaste åren? Ja, nu pratar du ju om blåvitt, du får inte glömma Djurgården. Nej, fast nu hänger vi i, nu är vi i Göteborg, vi stannar alltså, i blåvitt. Djurgården kommer senare. Kommer det senare intervjun eller? Ja, senare intervjun. Ja, ja. Eh, ja du, då ska jag säga som så följande. Att våra tre stora städer, Stockholm, Göteborg och Malmö, behöver ett storlag. Och jag är väldigt sorgsen och ledsen för att vi inte har det i Göteborg. Och om nu inte Blåvitt klarar av det så hade det kanske inte varit silla om vi hade haft ett bra ös eller ett bra gejs. Häcken, Häcken vi skojar ju lite grann när vi, när vi gör det. Men där har det igen. här ska vi bygga ett storlag i Göteborg. Och då har Häcken Arena som tar 5000 åskådare. Är det ett storlag? Nej. Nej, och de är på Hisingen dessutom. Ja, det är de inte om. Men... <laughs> om vi då tar blåvitt. Vad känner du kring liksom det som har varit de senaste åren? Jag menar, det är ingen som går ifrån vad du brinner för blåvitt ja. egentligen. Nej, blåvitt har inte vunnit guld. Sen förra gången var det 2007, var det inte så? Och det är tio, vad är det, tio år nu. Innan dess var det väl också tio år- jag vet inte hur det var Du kan det bättre än jag Olof exakt va? Men, men det är för långt mellan varven Och vår stad behöver Att Blåvitt blir mästare Det är bra för alla som jobbar Alla som bor i den här staden Så det är fel att Blåvitt inte har vunnit SM-guld på tio år Vad är fel? När, när jag Då ska jag säga så här Vad som är fel det är väl det att Om jag säger så här då, till exempel, vi, vi är också ett investmentbolag, vi investerar i små och medelstora företag, börsföretag små. Och då kan man ha en väldigt bra produkt, ungefär som blåvitt, kanske bra spelare, fina spelare. Men, men det jag ser på väldigt mycket när jag investerar så ser jag på vad är det för människor som driver bolaget, vad, vad, hur, hur, hur bra är de? Och jag tror att man kan inte bara ha A-laget på plan och kanske... Kanske inte haft riktigt så bra styrelse de senare åren tycker inte jag Och hur kan jag säga så Jag tycker inte det är ett sunt tecken att de här fe- åtta åren jag har varit med i FK Göteborg Så har jag haft fem ordföranden Det är någonting som inte, som inte stämmer då Det är min grej Men nu får vi vara positiva Nu har jag fått in en ordförande som heter Mats Engström En mycket mycket bra människa Kompetent och duktig Ja, det är en kille du känner, bankbranschen, ja, som... Ja. Vad är din bild? Varför ska han få ordning på IFK Göteborg? Jo, han, han, är, han, är, han har visioner, det är ordning och reda och han kan säga ifrån. Om man ser till styrelsen så, hur många gånger har du själv fått frågan om att sitta i styrelsen? Jag har, eftersom jag är en ärlig uppriktig människa, ska man inte säga så här, inte en enda gång. Hur mycket överraskad är det? Äh, vänta, jag får svara en gång. På ett årsmöte ville de ha med mig. En gång. Men jag var oförberedd. Jag tackade inte jag då. Det var ett årsmöte. De ville kanske ville ha med mig då. Men, men av valberedning har jag inte fått en enda fråga en enda gång. Och det tycker jag är märkligt. Det? Lite märkligt. Ja, det är för ja. mig, någon som har pumpat in pengar, företagare, mm. framgångsrik. 
Varför har de inte vänt sig till dig? De tycker väl inte jag är bra tillräckligt. Hur tar du det? Nej, man, man får ju tåla kritik. Är jag inte tillräckligt bra för att platsa i blåvets styrelse så är jag inte det. Det är ju valberedningen som avgör detta. Det är inte jag. Har du talat med valberedning? Jo, jag har pratat med valberedning i olika situationer, olika gånger om olika saker. Men jag har aldrig pratat om min, min, att, jag egen, att jag själv vill vara kandidat till en styrspost. För det tycker jag, det får de komma till mig med om de vill. Om du hade fått frågan, vill du sitta i styrelsen för IF Göteborg, hur hade du reagerat då? För några år sedan hade jag nog tyckt det var väldigt trevligt för att säga. Idag vet jag inte, som jag sa till dig Olof, frågade jag gammal jag var, jag byggt om mitt fina kontor här nu, det är fint. Sista kontoret kanske, jag har mängder att göra med olika andra verksamheter så jag samtidigt är ett väldigt ansvar att sitta i en styrelse. Du måste vara ordning och reda, det måste skötas på riktigt sätt. Man måste vara närvarande på en styrelse, det kanske är fyra styrelsemöten i månaden. Man måste... Jag vill inte hoppa in i någonting där jag, och sitta av, bara sitta på min CV att ja, nu sitter du i styrelsen i Göteborg, jag vill ju göra någonting också va? Och jag vet inte om jag har kraften orken längre, jag vet inte det. Du har ju även varit lite kritisk mot valberedningen ja. och styrelsen och så. Hur känner du inför den styrelse förutom då Mats Engström som man har valt ja. nu och ska leda i Göteborg framåt? Jag tycker att styrelsen ser bättre ut nu än på många, många år. Så jag har faktiskt förhoppningar på den här styrelsen. Det kommer in ett par nya här också. Så det, jag, jag hoppas det kan bli riktigt bra. Du har ju ändå figurerat i, i idrotten ett antal år och ja. liksom företag. Vad krävs det av en styrelse för att en klubb ska bli, eller en förening ska bli framgångsrik? Jag, jag, jag tror att styrelsen måste sätta, sätta klara och tydliga riktlinjer. Måste vara väldigt mycket engagerade verksamheter. Verkligen veta vad som händer inom föreningen för att därifrån ge klara och tydliga riktlinjer. Sen kanske inte styrelsen ska vara för stor heller. Jag vet inte hur många det är i blåvets styrelse idag men kanske inte för stor heller. Om man ser till, jag menar du har varit blåvets supporter sedan ja. lång tid tillbaka. Ja. Jag menar, de hade en lång framgångsrik period ja. under Gunnar Larsson. Ja. Och sen efter Gunnar Larsson går 2001 så har det ju varit menar, 16 år, 17 år ja. med ett SM-guld, tre ja. kupptitlar ja. och inte så mycket. Var, varför har det varit sån omsättning på den här positionen? Ja. Ja, 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 vad ska jag svara på det? Vi har ju faktiskt alltså en väldigt viktig funktion inom svensk idrott. Jag tycker man kan ta upp det, det är att man har att en valberedning måste ha kontakter, måste gå igenom och analysera människor, hitta rätt folk, kombinera ihop en fin och stark styrelse. Gunnar Larsson satt ju länge som ordförande ja, i valberedning. Ja, vänta då, ja, jag menar, men, men måste ha den förmågan att få ihop denna, denna styrelsen och utifrån från det då så kan man så att säga bygga klubben. För jag tycker klubben går uppifrån från valberedningen som måste klara av att hitta människor i en styrelse som fungerar väldigt bra i en styrelse ihop. Och sen ska styrelsen sätta ut riktlinjer. Så det kommer uppifrån det här. Det är ungefär. Ja, Gunnar Larsson. Ja. Ja, Han satt ju där. Och... Ja, ja, ja. Ja, det, det, jag, det, jag, har inga, jag har inga svar på det. Jag vet bara att han var, så länge han var ordförande i Göteborg så var han för mig den främsta ledaren vi har haft i Sverige och kanske i Europa. Om man tittar på en man som har fått mycket kritik, ja. du är en av få som har försvarat honom upplever ja. jag, sportchefen Mats Gren. Vad är din bild? Mats Gren, han är en väldigt hängiven sportchef. Han vill IFK Göteborg allt väl. Och han kämpar och han under små ekonomiska resurser så gör han, gör han, jag tycker han gör ett bra jobb. Trots att man liksom har jag menar, tappat många spelare utan att få in större ersättning om vi räknar bort Pontus Dahlberg nu. Mm. Men innan dess har det ju varit många spelare som har försvunnit. Jag menar du har Sören Räck mm. som mm. dyker upp i Malmö tror jag. Mm. Nej men jag, det är ungefär som jag. Går inte in här och, och klaga på en, en medarbetare. Jag tycker detta är en styrelsesak. Det är styrelsen som ansvar som anställer Mats Gren och, och de ska se till i så fall om de inte tycker att någonting är bra så ska de se till att styra honom i så fall. Jag kan inte gå in på jag, jag kan, vill inte gå in här till exempel och kritisera Mats Gren eller säga någonting utan mitt, mitt min, det, det jag träffar honom och det jag 
har de relationer jag har med honom så tycker jag han är bra i relationen med mig och, och det han har gjort lite grann. Det andra, andra, man hör ju massa, Olof, man hör ju massa rykten om allting. Om det är en affären efter andra. Jag, jag vet ju inte vad som är sant och vad som är falskt. Du vet kanske mycket mer. Men, men jag tycker återigen, jag är mycket den, den människan. Observera nu, jag säger det en gång. Att jag tycker att det är valbredningen som tar ut en styrelse som fungerar. Och utifrån styrelsen så styr man klubben. Vilken sida stod du på i det inbördeskrig som var på kamratgården förra sommaren? Jörgen Lennartsson, Frank Andersson... Kontra Mats Gren och det. Jag menar, det känner du ju till. Att det var hårda tag, det säger jag på ditt leende också. Nej, 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 nej det är det som är intressant. Det kände jag nämligen inte till. Utan att, att det var, att det trodde jag faktiskt inte. För att jag var ju den människan. Jag fick ju ganska tidigt reda på att Jörgen Lennartsson skulle bli tränare. Och jag jublade. Och Mats Gren jublade. Om sen det har hänt någonting, vad som hänt, har jag ingen uppfattning om. Och jag vet ingenting om det, faktiskt. Jag har hört precis som du säger här Olof Men jag, jag kan inte svara mer på det Och jag, jag, jag tog inte heller ingen ställning Vad säger du om nya tränaren då? Poja Spaghi som ju är Ett spännande namn Rätt kort karriär Hyfsat framgångsrik men när han räddade Gävle Och ja. innan det är Dalkurd Jag tycker han är jättespännande Jag har inte sett så många blåvita matcher Och jag såg nu blåvitt mot Malmö Och då tycker jag att Ja då konstaterar för övrigt Nu får inte Malmö bli ledsna Jag tror inte de vinner SM-guld för övrigt eh, eh, För att? Nej jag tror att AIK eller Djurgården tar det i år Det var en annan grej Nej de saknar någonting framåt Och det var likadant med IFK Göteborg De spelade trevligt, bra kontroll Såg inte bort så mycket bollar Sprang bra, sprang Så säger de som springer mest Det går oftast bäst för dem De sprang rätt Men nu får Tobias komma igång med skyttet där uppe Tobias Hussein Ja Tobias Hussein Eller också Det är för tunt fram i blåvitt. Du får väl lasta upp några miljoner extra så de får värva då? Alltså tycker du det? Ja. <laughs> ja, det kan vi göra ihop, Olof. <laughs> nej, jag är inte inblandad. Jag är inte inblandad. Nej, nu får du en godis här om du har. Ja, nej. Jag tar godis ja, efter på ja, dem. Ja. Eh, om man ser då till, till Poja Spagge. Du var ju lite besviken när de inte fick loss Andreas Bränström från Dalkurd i, i tidningen. Var det? Mm. Du kommer inte ihåg alla rubriker. Nej, jag kommer inte ihåg alla. Men jag vet ju att, det var en, att han var en ung, spännande tränare. Och det är det jag, jag tyckte som så när vi skulle ha en ny tränare. Vi skulle ha en tränare, ung, ganska oprövad, som, 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 som ville utveckla sig. Och det såg jag att han var. Men jag, jag, ja, jag tänkte, nu får vi ingen tränare. Men fick vi ju vår nuvarande och det var jag glada för. Om man ser till... Det har ju varit rätt mycket negativa rubriker Om vi tar till exempel Gustav Engvall Den konflikten som finns mellan honom och Blåvitt Hur, hur ser du på att man hanterar det? Får du inte glömma en sak Gustav Engvall Betyder enormt mycket för mig ja. jag, han, han var ju, jag träffade han en del och när han var På flyg och annat Och när han var i juniorlaget eh, Och så vidare Han betyder och, och, jag tycker han, de perioder han har varit i FK Göteborg, framförallt när han spelade ihop med Lasse Wiber, det var, han var otroligt bra. Och det är klart att jag blev ledsen. Du menar, när, när det käraste jag har i FK Göteborg och han gruffar lite, det är väldigt tråkigt. För att, ja men egentligen är det ju, han hade rätt till en del av övergångssumman och bara för att Blåvitt har kommit överens om att ge en stor del av övergångssumman till agenter så borde han ju få sina pengar. Han kanske skulle sälja den fakturan till dig. Du är ju duktig på att driva in pengar. Du, jag, jag kan inte det. Jag kan inte uppgörelsen. Men jag tycker ju att det är... Jag tycker man, när man gör affärer så talar man om klart och tydligt vad som gäller. Det ska inte börja bli någon konflikt. Om, framförallt inte om de här grejerna du beskriver. Det, det är inte så bra skött. Häromåret så var det ju väldigt stora liksom, pengar som gick iväg till agenter. Ja. 13 miljoner. Mm. Hur ser du på det? Ja, du, du, som du har säkert läst på mig då Jag var ju väldigt kritisk till agenterna för 6-7 år sedan eh, vi, Du kanske kommer tillbaka till det, jag vet inte Men, men eh, jag har väl delvis ändrat uppfattning Jag anser väl kanske att de behövs nu Och ska hjälpa våra ungdomar ut i, Vi kommer kanske också tillbaka till det Hjälpa dem ut i Europa, spela i större ligor Och det kanske är Sveriges framtid, tjäna lite pengar Och om de gör det så är det bra eh, men så finns det agenter som kanske inte är lika 
eh, exakta och duktiga kanske. Jag vet inte riktigt hur alla jobbar faktiskt. Och vilka som är bra och vilka som inte är bra, det har jag ingen koll på. Men det finns ju sådana som inte är bra också. Givetvis. Men tycker du att det är rätt att Blåvitt liksom i ett pressat läge säger att okej, okay, får vi 15 miljoner ni behåller större delen av det som är över det. Är det rätt sätt att göra affärer? Nej, nej. Vad som är rätt och fel, det, det snackar ju så mycket om tidningar hur det går till. Det snackas inte. Här är det ju liksom alltså, det är ju bekräftat alltså, att de fick. Ja, men Olof, du vet mer än jag. Du är mer, mycket mer påläst än jag om detta. Alltså, är det bekräftat? Ja, men det är ju bekräftat. Det har ju i Göteborg bekräftat sina årsredovis. Du som är duktig på matta ja. och har jobbat på bank har säkert läst Blåvits årsredovis. Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Nej, okej, okay, men det är ju bekräftat då. att 13 då. miljoner har gått till agenter. Så att agenter har orden. Nej, det tycker inte jag är rätt i så fall. Om, om man ser till att de gick back 12,5 miljon förra året. Trots ja. att man försöker bromsa på alla håll och kanter. Du som kan pengar och, och så. Hur, hur ser du på det? Nej, jag har svårt att förstå det. Jag har svårt att förstå det. Men nu blir det väldigt bra 2018. Det inser du va? Men Pons Dahlberg? Ja, och så kanske vidare försäljningar. Nu blir det ett jättefint plus. Vi vet ju inte vad som hände, vilka kostnader man tog förra året och så vidare. Jag har ju ingen insyn i vad man har kostnat för 2017 kontra 2018 eller tidigare. Men det förvånade mig. Och om du ser på fotbollen i stort så är det ju så att man, får, man har ju rätt svårt att få insyn. Alltså fotbollen är ju stängd från FIFA, Svenska fotbollförbundet, ner till IFK Göteborg. Hur ser du på det? För det blir ju svårt för dig som medlem att ifrågasätta om du inte vet vad de gör. De säljer ju till och med kamratgården utan att du som medlem har en aning. Men, men innan, innan du innan svarar på den frågan så måste du nästan ställa följande frågan. Varför investerar jag i klubben? Det kommer vi till sen. Det gör det, ja. Men, du, men det, det hänger ihop, förstår du? Ja, okej. Okay. Då börjar vi med den. Varför satsar du? Men du, du investerar ja. ju inte utan du är sponsrad. Ja, vänta då, vänta då, vänta då. Jag sponsrar klubben av, tre, av olika anledningar. Och jag vill inte säga vilket som betyder mest. Men en anledning är ju att givetvis att det är ett sätt, sätt att marknadsföra företagsnamnet. Och sen är jag väldigt mycket för det här med integration och uppfostran av ungdomar. Alltså jag, eh, när jag var barn, du vet ju själv, då fanns det, man hade sta- kärnfamiljerna. Man lä- fick lära sig, man gick till skolan, man fick lära sig det, man kanske gick i söndagsskolan, man åkte till militära, man gjorde det ena, det gjorde det andra. Idag är allt detta borta, mycket av det i alla fall. Men då, där kan idrotten fylla en jätteplats, man som uppfostrande av, av ungdomar och lära ungdomar tycker om varandra istället för att ut och slåss. Och det är en väldigt stor grej varför vi är med i idrotten. Vi vill vara med och bidra. Se nu vad Djurgården gör i Stockholm och se vad Blåvut gör här och se på vår arena. Och så nummer tre är ju då också givet hjärtat. Det, det är de här tre grejerna. Så, så då köper du att de inte berättar? Nej, vad... då. Nej då kommer jag till det. Ser jag det som en ren investering så vill jag givet sig insyn. Ser jag det med integrationen? Ja, vill jag gärna, skulle jag gärna vilja veta exakt vad pengarna händer. Om jag lägger in pengar där så vill jag gärna veta vad, vad, de, vad som händer med dem. Om man sitter hjärtat så behöver jag inte ha någon insyn. Du litar på dem? Ja, det, jo, men då, då blir det så. Så där, där, det, det är ett tudelat svar, men, men det beror på hur ser jag, hur ser... Vi som, jag, jag, jag lyssnade och hörde vad han sa, Andersson. Han pratar bara om att det är hjärtat, det är ideellt. Men, och det finns ingen framtid för sponsring kanske. Och han, jag vet inte vad han sa någonting. Men, Vilken Andersson var det? Nej, jag, jag, trodde, jag hörde när du pratade med han. Rune Andersson ja. menar du? Rune ja, han, Andersson. han var ju bara ideell ja. hela tiden. Ja. Men jag tror inte det är riktigt rätt att vara det. Jag tror inte det är bra heller. För jag tror faktiskt, om man är, om man är offensiv... Inom idrotten, in, inom integration så, 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 så marknadsför man sitt varumärke. Det ska man inte skämmas för. Jag vill inte skämmas för det att jag... Finns det här säger jag bara ideell? För det är jag inte. För det, då är jag orättvis mot alla som sponsrar. Nej, jag, jag ser ett, ett värde i det här också. Pengavärde. Plus att givet hjärta spelar in. Får jag aldrig glömma det. Hur kände du när de hade sålt kamratgården utan att berätta för er medlemmar? Fruktansvärt. Fruktansvärt. Jag trodde inte det var sant. Jag trodde inte man kunde göra så. Svenska. Varför fick jag ingen fråga? 
Nej, men de ringer ju inte ens därifrån valberedningen. För... Och en annan... Jag för ett par år sedan så skrev jag ju en bok om... Och där det handlade lite om i Göteborg. Och ja. Sebastian Eriksson och Åsebro ja. och så. Och... Hur reagerade du när liksom du förstod att IFK Göteborg hade lurat en Division 5-klubb på en miljon kronor? Ja, ja för det första, Olof, jag är ledsen, men så, så, jag satte mig inte in i det så mycket. Jag, jag är ledsen, Olof, jag gjorde inte det. Nej, det jag hoppas okay. verkligen inte att de lurade dem. Men vad jag förstår, för jag fick hört efter att det har vi löst va? Ja, de fick ju alla pengar. Ja, de har vi löst Efter fem år. Men, men rent generellt så ska man inte luras. Det, 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 när jag pratar med dig om uppfostran Det är väl det bland annat vi ska lära våra barn I idrottsföreningen Man lurar inte varandra Det är ju en grej Man lurar sig inte Och då ska ju verkligen inte Om det, ingen klubb ska lura någon annan Det är bara så Utan här, ordning och reda 2015 så var det rätt stökigt Innan du förlängde mm. ditt Eller mm. det är ja. inte bara du Det är ju ditt Nej. företag ja. eh, Och nu är ju kontraktet på, under ja. Löper ut du är viktigaste sponsorn för IF Göteborg. Vad händer? Ja, det, det, för det första får vi börja med vill de ha kvar med. Det vet ju inte Olof. Eller? Nej, nej, jag har inte. Det vet jag inte. <laughs> nej, jag, nej, men nej, de nej, kanske nej, vill nej, de bli av med det. Nej, jag skojar ju. Får ju vara lite skämtsamt också. Ska inte bara vara salvar på den här intervjun. Nej, jag, jag skojar. Det är klart att vi kommer att förhandla om detta. Vi vet ju ingenting om belopp. Vi vet ju ingenting. Det blir en förhandling. Lika väl som vi gjorde 2015. Förhandlar vi ju då. Ja, och där ville du ha in mer prestation ja. i det. Fick du det? Ja, jag fick För ju... de har ju inte presterat. Nej, det är därför, därför har det inte kanske blivit så mycket pengar som jag hade hoppats det skulle bli till IFK Göteborg. Men var kopplar du helt vårt hjärtat då? Ja, jag, jag nämnde ju att du hade ju tre... Ja, jag vet det. Det tror jag alla lyssnar ja, också men, kan men, men hjärta, väldigt mycket av hjärtat var väl kvar i och med att jag la väldigt stor pengar då i IFK Göteborg. Men hur mycket pengar handlar det de officiella pengarna är hemligt. Varför är det det? det är, jo, nu, nej, nu är du nej, likadan nej, som nej, resten nej, av fotbollsvärlden. Jag vill inte göra det utan vad du ska fokusera på Olof. Det är en annan grej jag har gjort för IFK Göteborg. Vet du vad det är? Nej, vi byggde pri- ja, säger du, du, nu, du säger, den heter Prioritet Zernic Arena. För nu. den arenan ja. hade aldrig kommit till om inte Prioritet hade ställt upp med 100 miljoner. Nej. Det är prioritet Zernica ja, Arena. Arena Jag kunde bara den till Zernica ja. Arena ja, men det, det, det är ju det, det här Du måste upp med mer pengar Jo men det, det är ju det här. det handlar om att Ola är ju fin på marknadsförelse Ola Zernica är ju fin på marknadsförelse Men det heter faktiskt Prioritet Zernica Arena Och han har byggt den jättefint Det är både fotboll, det är handboll, det är skidåkning Han är jätteduktig Men vi får inte glömma det Arena hade inte blivit till Om inte vi har lagt upp våra, de här pengarna insatsen Och då fick vi fick Blåvitt flytta in Med akademi Skola och allt vad det innebär Och nu tränar jag laget där hela, hela, De har de bästa förutsättningarna I Göteborg och alla lag i Allsvenskan Att träna inom hus hela vintern på en, på en full plan Och där har ni betalt 100 miljoner Men det finns väl ett Ni äger väl delar av arenan Vi äger 50% Precis, så det är ju inte så att ni har skänkt 100 miljoner Rune Andersson har ju lagat in ja, över 100 jo, miljoner jo, han, jo, han säger ju det hela tiden Han skänker ju bara rymden men men, men ja, ja. <laughs> men varför kan du inte berätta hur mycket ni spår? Det, det är för mig. Det förvånar. Vad är det som är så konstigt? Nej, det, det, det är ett löfte mellan blåvet med att vi pratar inte pengar på det sättet. Just, nej, det är det som gäller just nu. Varför det? Ja, det vet inte jag. Men det är, bara... men det är ju på deras. Ja, nej, de brukar ju vilja köra sina affärer. Ja, men det, vi får väl se det. I de nya förhandlingarna kanske blir, blir lite mer officiellt. Vi får se vad som händer. Men just nu, och jag kan inte svika ett löftet i Göteborg. Mats Gren säger, sjätte plats är i siktet. Är det något som glädjer storsponsorn? Du, det, om jag ska försöka säga något lite kritiskt då. då Motiv kunde bara tänka jag. Jag, ska inte, jag är vänlig och snäll, det är jag jämt i och för sig, men. Lite kritiskt. Vad är det för ambitionsnivå sexa? För Sverige genom tiderna, kanske för närmsta fotbollsklubb. En fotbollsklubb som dominerade i Europa i tio år under Gunnar Larssons ledning. Nu ska vi bli sexa allsvenskan. Det är det jag är, om jag ska vara lite negativ och kritisk i Göteborg. Alldeles för låg ambitionsnivå. Göteborg, Göteborg som stad behöver ett storlag. Punkt slut. De behöver en stor sponsor som ja. dyngar in med ja, pengar. Ja. Om det är det det handlar om. Eller också en jäkligt fin akademi. En jäkligt fin lokal. Fin fastighet som är byggt. Men möjlighet att en akademi utvecklas spelare. Få in miljoner till klubben. 
Det är inte alltid sponsorn kanske som ska lägga in pengarna. Man kan göra andra insatser. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vi behöver pengar. Vi behöver mycket pengar för att kunna utveckla vår verksamhet så att vi kan nå ut i Europa. Och då kommer vi osökt in på att vi ska presentera Tyresö fotbolls nya stjärnsponsor. Jag vill hälsa Nils Viberg. Prioritet, finans, välkommen fram. Varsågod. Tack, tack, tack. Roligt att vara här idag. Vi har tecknat ett samarbete med Tyresö fotboll 2013 och 2014. Ett sponsoravtal. Ett modernt sponsoravtal. Det, det föregående talare beskrev här, det visar ju vad Tyresö fotboll står för. Och här vill vi vara med. Hösten 2013 presenterades Prioritet Finans som Tyresö FFs nya huvudsponsor. Klubben storsatsade mot Europatoppen och damernas Champions League. Men inte mer än ett år senare var klubben försatt i konkurs. Den minan till trots har Prioritet Finans fortsatt att satsa pengar på att förknippas med svensk elitidrott där man sedan 2014 även samarbetar med Djurgården. Och Nisse Viber är svårt att förstå varför svenska storföretag är tveksamma att sponsra klubbar i allsvenskan. Du är ju då också, du har ju förlängt med Djurgården eh, avtalet. Ett fantastiskt avtal har jag förstått. Större ja. än blåvitt avtalet. Återigen så kan jag inte ha kommentar om det. Men det är större än vad Nej, jag förstår. Det är, men vet vad vi gör som är så stort? Vi satsar på vår stad. Kom igen Olof, du som gillar ungdomar. Vet vad vår stad ska göra? Djurgården, fotboll, Djurgården, hockey. Hur de åker ut och tar hand om ungdomarna i skolorna. Hur de lyfter dem. Hur de, hur de talar om hur viktigt det är att de motionerar rör sig. Hur man umgås. Man ska slå, inte slåss. Man ska inte vara dumma mot varandra. Detta gör två jättefina idrottsklubbar. Eh, ideellt tycker jag faktiskt. Ja, det är fantastiskt. Men hur är det att gå in liksom ändå en rival på något sätt mm. till eh, IF Göteborg? Hur ser du på att sponsra dem med väldigt mycket pengar. Mm. Jag, kan, jag kan väl säga om vi delar upp på de tre här nu igen då då. Marknads, börjar ni uppifrån. Marknad, tacka tusen att det ger, vårt varumärke kommer ut. Integration, det är de världs, Sverige bäst på. Hjärta, finns det då? Nej, det, det, kan, det, det är ju Det är en sak. Jag blev intresserad av fotboll när jag var liten då. Jag var också intresserad av hockey och då hade Djurgården en kille som heter Sven Tumba. Och sen ser ni mig att spela han fotboll också. Så Djurgården har en liten del av mitt hjärta också. Så det, det var alla tre ingredienserna. Vem håller du på när Djurgården möter i Göteborg? Jag, jag, nu ska jag svara så här till dig. Normalfallet håller jag på IF Göteborg. 
Men skulle Djurgården ha chans att vinna, vinna guld eller gå väldigt bra för dem och blåvet ligger längre ner så håller jag på Djurgården den här matchen. Eller tvärtom. Ja, det för jag så, så, så jag, jag inte och sen jag är väldigt mycket för Göteborgs fotboll. Jag gillar ju så gärna också. Jag är inte så där. Jag är ingen sån där. Men nu ger sponsorn inte så gärna. Nej. Varför inte? Jag har för lite pengar. Nej, det har du inte. <laughs> och Olof du får vara med här. <laughs> Nej, men du har inte för lite pengar. Nej, men din fråga men det finns något som man, man, man vet man gör en budget. Man avsätter vissa delar till det, vissa delar till det och vissa delar till det och det, och det, det, det har blivit så. Vi, vi håller också på med handboll vet du kanske. Ja, Red Bull och Hammarby redan gång vet du va? Mm, Hammarby. Ja. Men om, om vi håller oss till fotbollen Inga Göteborgsklubbar är aktuella. Skulle det vara aktuellt att gå in i Malmö? AIK? Eh, vänta nu ska vi se. Malmö. Nej jag kan inte gå in i Malmö av den enkla anledningen att vårt dotterbolag har den regionen. Så fall får Jord Finans göra det. Och de kan gå in i? Ja, Eller de kanske ja, är in i? Nej jag tror inte det. Nej de är inte. Men det, det, det är ett avgörande som de gör. Vad det gäller AIK så är ju, är ju Svea på ryggen så det är omöjligt. Svea Kasso. Ja. Ekonomi heter de. Ja okej. Okay. Vad gör Djurgården rätt i dina ögon? För du, den mediala bilden är att du är lite mer positiv ja, till Djurgården ja. och Bosse Andersson ja, ja. än vad du är till IFK Göteborg. Styrelsen. Det var, jag inledde säga det. Styrelsen är den enda skillnaden mellan klubbarna. Har du fått en fråga om att sitta i Djurgårdens styrelse? Nej. <laughs> ja, där, där platsar jag inte. Nej. Men så att det är styrelsen att de har en bättre styrelse? Det är styrelsen. Styrelse. De har bett styrelse. Och där har det här... Det här resultatet Och så har de ju unik i Bosse Andersson också Han är ju väldigt unik Vad är det han har? Det fanns en kille som heter Anders Bernman I Göteborg för många år sedan Det känner du ju till som kan Djurgården och sen Ja och då är det ju Bosse Andersson är den nya Anders Bernman han, Det var ju Anders Bernman som gjorde blåvet Du vet väl Absolut jag kan Det var då ja. Stig ja. Ja. Nilsson sa att ja. När man säger etik till Anders Bernman ja. Så tror han att det är en hund Ja han gangstade lite ja, kanske, ja. Eller ja, jag säger, ja men det får inte säga Bosse nej. Nej, nej, nej. nej 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 du får inte dra, det är ju det du, du antyder nej, men du, 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 du drar inte parallellen För Bosse är jätte, jättefin och he, helt seriös Om du, du sponsrar då Redbergslid Djurgården fotboll Hammar, Eller i Göteborg ja. fotboll Hur mycket pengar är det totalt det handlar om På de tre Det måste du kunna Då bryter du ingen blåvitt överenskommelse Nej vi lägger väl Ja, men vi, du vet, beror på att du räknar. Du får räkna in då. Du, har den ja, du är duktig på räkna. Nej, men du har den sponsringen. Sen, sen, sen sponsrar vi ju Göteborgsgirot. Vi, vi, ja, men det vi är med vi. Nej, men jag, nej, jag kan inte ge dig siffran på de tre klubbarna. Det vill jag inte. Då räknar du lätt baklänges. Det, jag, jag, nej, jag, jag bryter inga löften, Olof. Hur viktigt är det att sponsra idrotten? Helt avgörande. Det är ju det som jag säger, idrotten, idrotten fostrar. Och om vi ska få ett bra hållbart samhälle framöver, det har Djurgården förstått nu med vår stad, så måste idrotten komma ut i skolorna och vi måste få med dem och börja idrotta mer och komma i gemenskap i klubbarna. Då kan vi få ett, ett, ett fruktbart samhälle framöver. Det är helt avgörande. Tittar man på Stockholmsklubbarna de senaste tio åren så har marknadsintäkterna rört sig väldigt lite uppåt. Och jag träffade Hammarbys vd Henrik Kinlund som ja. pratade om ett imageproblem för allsvenskan. Varför tror du att stora svenska företag tvekar från att gå in i svenska fotbollsklubbar? Jag förstår det inte. Jag har ingen förklaring. Jag tycker, det är, jag tycker att gå in och sponsra och med de här tre olika kriterierna jag har beskrivit. Hur man kan vara med och integrera människor och fostra ungdomar. Jag tycker att varje storbolag borde göra det. Faktiskt. Vilket... Jag förstår det inte. Och om som sponsor, vilken roll tycker du man ska inta i förhållande till en, en klubbförening? Ja, nu, nu har de här tre. Vi börjar med, med marknadssidan, så integrationen och eh, hjärtat då, om man säger så. Vi hade de tre. Eh, och jag tycker ju ändå då, jag, 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 framtiden tror jag blir, framtiden tror jag blir så här. Det är integrationen när man går in i stora idrottsrörelser och ser till att barnen och ungdomarna, flickorna och pojkarna kommer samman. Jag tror det är framtidens sponsring. Det är klart vi måste ju ha elitidrott. Men jag tror att bli känd som ett företag som går in och hjälper till i samhället och integrera. Jag tycker det är den bästa marknadsföringen. Du var ju även involverad, eller jag säger du, det är ja. ju ditt företag. Ja. Tyresö FF. Ja. 
Hur, och där ju pengarna försvann ja, och ja. Klubben gick i konkurs Hur ser du på det? Ja, efter? Ja, nej, det, det, är väl, det är väl sanningen Jag har blivit lurad några gånger med, med sponsring, vilket är väldigt tråkigt Och det där var väl ett, ett riktigt Rejält fiasko Men jag kan berätta för ordet Jag satt faktiskt på ja, det, Jag satt faktiskt på och så, På en Champions League-final En Stadio Dalus i ja, Lissabon Ja och där såg jag han, och där, och där på grund av någon anledning så satt jag och träffade alla, jag, jag kommer inte ihåg vilka höjdare det var, där jag satt där och såg dem alla och det var en stor match. Och, och det, det, det kändes ju lite märkvärdigt för jag visste ju det att efter den matchen så skulle alla flickorna, eller damerna eller tjejerna skulle gå åt olika håll, olika klubbar. Det var ju sista matchen för dem och de, de var ju så nära där. De var ju så nära att vinna när Marta gjorde 3-2 va? Eller gjorde hon 3-3 eller vad? Ja. 3-3, det blev 5-3. Ja, ja, ja. De förlorade ja, Tyres FF ja, och sen föll ja, samman. Men ja. hur ser du ändå på att, att på något sätt så lyckades det här korthuset hålla så länge. Men i väldigt få ställdes du till svars efteråt. Det tycker jag är fel. Men här återigen, nu kommer in på det Olof. Det här med insyn. Det kanske inte är fel om... Killar som jag då får lite mer insyn och hade sett det här. Jag, hade ing- jag visste ingenting. Hur mycket pengar? Där kan du ju utanbryta. Ja, vi, vi gick in med två miljoner där. Två eller tre miljoner. Just det året. Ja. Och sen bara konkade. Ja. Och ändå så att man har en elitlicens i svensk fotboll. Och så ja. satt alla svenska höjdare ja. där ja, var... på finalen. Ja. Och låtsades som det regnade. Ja. Ja, För elitlicensen hade ju uppenbarligen inte funkat. Ja, nej, nej. De här fram ett konkursbo. Ja, och sen, sen var det väl ganska bra människor i styrelsen också, var det inte? Jo. Eh, gammal, kan... gammal idrottsminister Ulf Lönnqvist, bra. Alltså var det, ja, 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 du kan det bättre än jag. Men, men jag menar, nej, det var, det var, och det är klart att när, 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 när sådana människor sitter i styrelsen och man, inte, man får inte insynen och det händer, det är klart det kommer som en chock. Det var ju väldigt tragiskt, tråkigt. Och flickorna och tjejerna, de var ju alldeles förstörda. Nej, det, var, nej, nej, det, det är en av de mest negativa upplevelserna för mig inom idrotten faktiskt. Det här med Tyresö, det, det är tragiskt. Hela den lilla Tyresö, så alla var ju upp, det var ju så fint hela den. Ja. Och så var det en kuliss. Ja, så var det en kuliss. Ja, det, var, det, var, det är jättetragiskt. Vilka andra tillfällen har du blivit lurad i idrottssammanhang? Jag sitter och funderar om jag har blivit lurad. Jag tycker inte jag har blivit lurad någon gång. Jag tycker inte det. Utan, utan, nej det tycker jag inte. Jag, jag tycker att det har varit, varit ganska raka grejer. Och, och, jag vet vad jag gett mig in i. Men här, här blev, blev vi förda bakom ljuset just med Tyres. Ditt mediala genombrott kan man ju säga var lite SVTs uppdraggranskning. Ja. Som granskade er och då ringde en... En PR-konsult till mig hela tiden ja. Och ville att eh, ja. Han erbjöd en intervju med dig För att han ville, du ville prata med mig Men jag avstod då ja, ja. Vad... Vem sa han så att jag ville prata med dig? Ja, absolut. ja han la upp det så Men ja. jag, jag har aldrig bett för att prata Nej. så Nej. Jag tror inte det heller Nej. Men Säg det mer, alltså blev det ju lite alltså Det var ju att ni gjorde affärer Med tveksamma figurer ja. Och liknande Säg det mer, fick ni viss upprättelse Hur vad lärde du av den? Jag, jag lärde mig en sak. Ett tv-program påstår grejer. Jag tycker, som en liten parentes innan jag ger svaret. Jag tycker uppdrag granskning gör en, en, fin, en, en, en bra samhällsinsats. Även kalla fakta heter det va? Jag tycker de gör, har gjort många, många bra grejer. Och de har väl rätt att gå fel någon gång också. Och i, i vårt fall så gick de fel de påstod massa grejer. De påstod en del grejer. Men det blev ju ingenting av någonting. Hur mycket skadade er i förhållande till... Jag, menar, jag vet ju att man jagade ja. IFK Göteborg ja, och så ja, ja. ni på sponsorn och så. Hur mycket skadade det er? Jo, det skadade oss. Men, men det som jag tycker är så tråkigt är också det att... Om du ser, ser på internet och, och allting när man går in och tittar... Det hänger ju... Det, Ingenting, det är ju sju, åtta år sedan nu Eller hur länge är det, jag vet inte hur länge det är snart Men det är en jäkla massa år sedan Och, och allting hänger kvar Och det, det händer ju ingenting Om du förstår vad jag menar ja, Det, det, det men... som känns så väldigt tungt Men det är bortglömt nu Vilket fel hade ni gjort? Vi hade, vet Olof, vi hade inte gjort något fel Det, det, det är Vi kan gå in, ja Vi hade inte gjort något fel Genomgående På senare år när du har blivit en man som fått lite genomslag, mycket rubriker ja. och så. Hur, hur ser du på det? Jo, 
du frågade i början om motgångar och, och framgångar. Jag har alltid varit en människa som har hållit mig lite grann i bakgrunden. Varit tyst, inte offentlig. Det som gjorde att jag blev offentlig var det här programmet. För då bestämde jag för att nu ska jag fast med visa dem. Vem jag är. Alla. Och hur fel det här programmet var. Det då, efter det programmet blev jag offentlig. Inte innan. Du, du kan läsa om mig. Du hittar inte mig innan, innan det programmet. Nej, och där jag vet med fotbollskanalen gjorde du en klassisk intervju så här i efterhand om Tobias Sanna. Ja, där du ju ja. gick rätt hårt åt både i Göteborg ja. och Sanna när han flyttade. Att han, ja. Efterhand kan man väl säga att du fick lite rätt i varje ja. fall eftersom det inte gick så bra. Hur, var det medvetet eller var det bara att du... Nej, nej Olof, det är ju så. Jag ska ta den, det var roligt att ta upp den affären. Den är... Jag är spontan, det var spontan. Det var inte medvetet. Ja, när jag gick in i, i Göteborg första gången så, så fick jag väldigt nära kontakt med Tobias Sarna och eh, Tobias Hussein. Det var väldigt nära och jag tyckte så mycket om Sarna. Jag bara väntade på hans genombrott. Eh, jag såg potentialen i honom och sen hade han några fantastiska månader på sin vänsterkant eh, innan han blev proffsen tre, fyra stycken. Och då hade jag min uppfattning då att... Eh, Vänta ett par år Utveckla dig Gör inte om det misstaget jag en gång gjorde Jag spelade badminton nämligen och var ganska duktig Gör inte om det misstaget som jag en gång gjorde säga, Hur bra kunde jag blivit i badminton Utan hur bra kan du bli som fotbollsspelare Stanna ett år till Utveckla dig och gå ut och bli någonting Det var så jag kände då Han kom ju ut Och han har ju tjänat En hel del pengar Men Fortfarande är han inte den stora stjärna som jag trodde han kunde bli. Och, och med det vill jag ha sagt, det var min uppfattning då. Om du vill ha reda på det nu så kan du... Ja, vad är din uppfattning nu? Nej, ja, nu har jag vänt helt. Jag tycker att ungdomar... För jag, jag träffar på ungdomar som är... Eh, de har självförtroende, de är trygga. Jag ser på Pontus Dahlberg då. Trygg, fin kille. Tacka tusan om att du sticker ut Får massa miljoner kronor Samtidigt som du ser till att du får spela Givetvis och samtidigt som du inte Som jag trodde när jag växte upp Då behövde jag min mamma och pappa För jag var inte trygg om jag var i Stockholm Jag bodde i Göteborg och de inte var med så var inte jag trygg Men ungdomarna idag är trygga När de är ute och konkurrerar med ungdomarna I Premier League till exempel Engelsmännen så kommer några svenska ut där De är lika trygga som de har samma förutsättningar där Och där finns pengarna Why not? Stick säger jag varför? För det som driver mig mest och det jag vill mest, jag vill att Sverige ska ha ett bra landslag. Jag åker till, för övrigt till VM nu i Ryssland. Pont för det var just det jag hade skrivit upp, att jag just tyckte det var så konstigt att du hyllade Pont Stolberg, ja. att han ja. gick iväg. Ja, ja, ja. Men då har du, du har ändrat det. Ja, ändrat mig, ja. Vad fick dig att ändra det? Ja, eftersom jag bara ser på, jag ser bara hur bra en fotbollsspelare kan bli. Jag tror inte fotbollsspelaren om det är riktigt, han behöver inte vara hemma i en två års mamma pappa. Hur han kan åka ut och bli lika bra fotbollsspelare för det. Samtidigt så måste jag ju säga på följande sätt också. Och, och, och så ser vi på honom, killen i fråga kan bli rik, kan tjäna bra med pengar. Det är bra. Men vet du vad? Svenska klubbar kan må väldigt bra ekonomiskt om de nu tänker till lite grann. Det vill säga ha en väldigt fin akademi. Fostra väldigt talangfulla spelare. Och eftersom priserna är ute i skyhöga. Du behöver inte gå till Champions League eller Europa League. Du kan genom att vara en bra affärsman. Titta på Bosse Andersson. Jag bara säger lite överdrivet va. Men, men, men genom, att vara, genom att köpa lovande spelare. Ge dem chans och möjligt. Och sen vara beredd att släppa dem. Och, och så kanske få lite, lite överskott i klubben. På så sätt kan man ju bygga en klubb idag. På det sättet. Dra in pengar helt enkelt. Ja, det måste ju ha pengar för att driva verksamheten. Samtidigt, har en, det är ju en sak Blåvitt har fått kritik för. Att man inte får fram unga talanger ja. som man tidigare. Ja. Vad är det där det brister? Jag menar, de har ju den här fantastiska arenan som bär två ja. företagsnamn. Ledarskap. Allting är ledarskap. Hängde man kvar för länge med Roger Gustafsson? Jag, jag, jag vill inte säga att Roger är fel eller någon annan är fel. Jag, det, det är organisationen. Återigen, styrelsesak. Styrelsen ska titta på det. Sätta organisationen. Så det, och det är styrelsen som ansvaret. Ingen annan. Om man går till det här mediala så är det ju lite som en citatmaskin. Kan man ibland uppleva att folk 
reporter, mina ja, kollegor ja. ringer dig man får några ja. slagkraftiga ja. uttalanden. Hur ofta känner du att ah, men nu gick jag nog lite för långt? Nu får jag ringa till Mats Gren och be om ursäkt? Eller? Nej, jag, har aldrig, jag har aldrig känt att jag ska ringa någon och be om ursäkt. Men jag kan hålla med dem. Oftast när jag pratar med reportrar så, så blir det bra. Men det är klart, jag, 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 jag känner idag, jag vill inte säga... Jag får inte vara lika spontan som tidigare, det känner jag ju va. Men jag gillar inte rubriksättarna. För jag kan ha haft världens finaste diskussion med en, en, en journalist. och Han skriver jättebra i tidningen. Men så kommer det en tråkig rubrik. Jag gillar inte rubriksättarna. De var bra va? <laughs> men de är ju också en del. Alltså jag menar, det är den journalist som inte tar ansvar för rubrikerna. Det är en dålig journalist, säger alltså, jag. För att, ja, ja, jag, 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 jag har aldrig tänkt det så. Det tycker jag är fel. Det är bra att du säger det. Det är ju ett lagspel. Ja. Det är ju som att jag liksom, att säga jag gillar inte målvakterna för de släpper in mål. Alltså, ja. Nej, det är för dåligt. Så, så du tycker att jag kan säga det till en journalist? Då? Absolut. Ja, det är bra att säga det. För det, det, det är ett antal gånger jag har känt det så, nämligen. Men har du någonsin känt att du, du vill gå tillbaka till det du var innan, innan uppdraggranskning? Eller gillar du den här rollen att liksom sitta och... Ja, alltså det är en väldigt bra fråga. Nej, nej, jag vill inte gå tillbaks. För några år sedan var det lättare den här rollen. Nu tycker jag att den är lite jobbigare nu. Till exempel innan du kom så började jag... Ja, det är inte så, jag är inte så rädd Förr, när jag skulle träffa någon, det var bara kul nu. Jo, det är kul att träffa dig, Olof, missförstår mig inte. Men det är lite mer anspänning nu, ja. Nu. Och så jag vet, ja... För det, det jag landar i är ju att jag menar, du är ju inte vem som helst, du är en sponsor. Mm. Eh, och när du kommer och sätter tryck på valberedning och liknande mm. så blir du ju ändå du litat runda liksom 51%-regeln att här hänger jag med mina, nu vill du inte berätta exakt hur många miljoner det är som hänger över kamratgården, men jag vill ha det här och det här. Och på något sätt är det ju hot att liksom jag drar tillbaka mina miljoner. Nej, jag har aldrig, aldrig fått någonting så, jag har aldrig på grund av miljonerna sagt något så och fått något det händer aldrig och jag tycker om 51%-regeln för övrigt jag tycker det är så fint när, nu pratar vi återigen integration, mammor och pappa det är ett, i bråkiga områden om vi går på det så går, går ju de och vandrar på nätterna föräldrar, mammor och papper och sitter med sina barn de ideellt jobbar för detta, det är svenska modellen, det ska vara hur rädda om säljs. Jag vill inte ha någon finanskille, någon som köper ett lag ungefär som Premier League. Jag tycker det är fruktansvärt. Men, om vi, är, men, men vi måste samtidigt ha kvalitet på våra lag för att ha ett bra landslag. Vi, jag vill att vi fortfarande ska fotboll är så stort och fint. Men då har ju våra ungdomar möjligheten att Helt enkelt flytta till klubbar utomlands. Men jag vill inte att i det här när vi bygger, vi bygger Sverige, vi bygger integration, vi bygger flickor och pojkar och mammor och papper i överlägset allt annat. Nej. Men om, om du förstår vad jag menar, att när du gör ett utspel mot varbränning, jag läste ja. någon intervju i GT i december eller november, liksom att mm. det funkar inte. Och jag menar, du är ju även här krits mot styrelsen. Så är det ju ändå så att då hänger ju det här liksom, här är jag stor sponsor nisse prioritet ja, som ja, du Ja, men och då svarar jag med valbredning de bryr sig inte om, jag, 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 jag sa de bryr sig inte om vad jag säger, det var väl starkt av dem, det får du ge dem en lås. Absolut. Och eh, styrelsen nej, de bryr sig inte heller om vad jag säger nej. Men när du sitter nu och ska förhandla med dem liksom och så säger ja. du att jag vill ha det här och det här jag menar, 2015 gick det ju ändå ett antal månader när de spelade utan ja. någonting på tröjan ja. För du hade liksom dratt tillbaka dina ja. miljoner för att du... Ja, eh... Förstår du inte problematiken? Ja, jag, jag, jo, jag förstår problematiken. Men, men då gäller det att, eh, att styrelserna är starka, valbredden är starka. Och jag tycker vi har det i IFK Göteborg. Eh, styrelsen tycker jag inte också påverkas av vad jag säger och tycker. Jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker de är bra. Det gäller samma sak det gäller Djurgården. Och det är väl bra. Men samtidigt så måste styrelsen och sin typ t- tänka, lyssna lite om, om det till exempel betyder väldigt mycket för mig med integrationen. Om det nu gör detta eh, vår stad till exempel och allt. Och, jag, och då, då vet de det att jag tycker det är väldigt roligt med integrationen och då är det ju lättare att få med mig på båten om du förstår vad jag menar. Så att, eh, ja. Under den här tiden när du har varit sponsor har du även varit riskkapitalist, att du har satsat pengar i spelare eller i ett bolag som har satsat pengar i spelare eller resultat? Nej, det skulle aldrig falla min att överhuvudtaget tjäna en krona på en idrottsförening. Jag är emot allt vad det här riskkapitalist som går in och köper en spelartrupp och så vidare får en avkastning på det. 
Jag har fått, du, du har väl, jag har också hört det kanske att Blåvitt har på gång någonting sånt. Jag är inte med. Varför inte? Nej, jag gillar inte det. Jag gillar inte det. det, det... Men jag menar, du, du, det är ju inte så att du gör detta bara med välgörenhet. För i så fall hade du kunnat kasta in 50 miljoner. Ja. Det finns ju ändå en indirekt tjänar du pengar. Du sätter ju ändå ditt namn på den arenan där du betalar 100 mm. miljoner. Hade du bara gjort det med hjärtat så hade du inte behövt sätta prioritet. Du är ju väldigt noga att poängtera för mig att mm. den heter inte bara Cernic-arena. Den heter prioritet. Ja, men marknads... Ja, men, men, men det är ju... Nej, men, jag, men, 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 men det är ju det jag tycker det är lite... Nej, jag, jag, jag vet inte. Jag, jag har varit mot det hela tiden. Jag vet ju. Jag har satt ihop sådana här, såna här, såna här grupper där man får, får pengar. Man investerar i spelarna och så får man en väldigt bra avkastning i allt vad det innebär. Nej, nej, jag, jag, nej, jag tycker inte om det. Jag tycker det är fel väg att gå. Jag tycker... Vem på det säger så här då? Om jag ska försöka bemöta det. Jag tycker att klubben ska kunna fixa finanserna på annat sätt. Genom att till exempel ha en, en fin ta hand om ungdomarna, utveckla ungdomarna, kanske sälja dem vidare, alltså spelare och bli proffs i andra länder. Och genom att man har vettig lönepolicy, man, man, man tittar på kostnader. Jag tycker inte man ska ta in pengar på detta sätt. Jag tycker det är fel sätt att ta in pengar på det. Det är därför jag säger nej då. För att lite grann klara mig över din svåra fråga. Ja, <laughs> ja fast du samtidigt bredriver du en viss verksamhet som ändå handlar om att du vill känna någonting. Jo, men det vet väl jag. Men framförallt, jo, men vet du, för mig är det inte med idrotten det är att få en varumärkeskännedom. Inte få pengar. Det är väldigt Nej, viktigt. fast det är ju indirekt. Men, men, ja, ja, men indirekt. Men, men med en sån här konstellation med spelarklubb så är det ju pengar. Jag vill inte ha några pengar av Blåvitt eller Djurgård. Pengarna ska gå från mig till klubbarna och inte tvärtom. Hur aktiv är du i föreningen? Jag menar, jag vet att du har varit på något årsmöte. Ja. Är du alltid där som medlem? Och är... Nej, jag har bara varit på ett årsmöte. Det var då jag fick frågan om jag inte skulle uppa med i styrelsen och jag var oförberedd. Och jag tackade nej då. Nej, Varför jag... är du inte aktiv i... Eftersom du hyllar 51%-regeln, det är helt rätt. Och så är du inte en aktiv medlem. Nej, jag tycker att... Eh... Jag tycker så här. Jag tycker årsmötena rent generellt är dåliga. Jag tycker inte det är någon demokrati på årsmötena. Jag tycker att de här som styrelser, de som sitter där, valberedning bestämmer allting. Det är förutbestämt vad som händer och sker. Jag tycker, jag saknar demokratin. Därför går jag inte som är på test på årsmötena. Har du framfört det till? Nej, det gör jag nu. Ja. Då måste ju du gilla det som har hänt de senaste veckorna. Det är i Landskrona där Landskrona Boys lanserades alternativt styrelseförslag som vann i kamp med en stor sponsor. Och i AIK där det var ett oerhört engagemang. 924 röstande och liksom ett supporter- eller medlemsinitiativ lanserade en ny styrelse som tog över. För det är väl det man vill ha. Alternativ röst ja. Ja, jag tycker också det är ett exempel att både styr, alternativa styrelser, alternativa valbränningar. Jag får inte glömma valbränningen här. Så jag, vi måste tänka på, på det. Det är nästan min grej nu. Eh, jo, och, men samtidigt så tycker jag när man, när man då lägger fram olika, olika förslag och så vidare så måste man nog göra en, en prövning vad det är för människor. Jag tycker lite koll ska vi ha på folk som kommer in i respektive styrelse som ställer upp, tycker jag. Och där gör ju valbränningen ett fint jobb när de... De kollar av vilka de föreslår till styrelsen. Men de alternativa, det får också vara... Jag, jag vet inte riktigt... Jag, är, jag säger jag har dåligt uppdaterat de sista månaderna. Men jag vet inte riktigt hur det har gått till. Men det får inte komma in... Det ska komma in rikt, riktiga människor om man säger så. Bra folk. Samtidigt är det ju så att 51%-regeln kan ju inte funka. Alltså demokratin kan ju inte funka om man inte går dit och röstar och är aktiv. Och, jag menar egentligen borde ju du gå till ett årsmöte och så hålla ett brandtal för att demokratin funkar inte. Alltså du, Olof, du har så rätt. Jag borde ju säga det givetvis på årsmöte. Jag kan inte säga emot det. Det är helt rätt. Det, det, skulle, det skulle snackas mer, diskuteras mer. Det skulle vara mer, mer, mer folk på årsmötena med mer kompetens. Många, en, exempel, många av de här styrelserna är trots allt väldigt kompetenta, väldigt duktiga. Det är duktiga människor och så vidare och de är vana att debattera. De är vana att svara på frågor. Och det är inte lätt att ställa sig upp där helt ensam. Och argumentera. Det är inte lätt. Men du har rätt. Det borde några, några starka människor eller några människor borde, borde dra igång det. Ja. En annan sak, du som är framgångsrik affärsman. Hur kommer det sig att så många framgångsrika affärsmän, kvinnor, mest män, ja. eh, för, och, och, 
starka kommunpolitiker och liknande sätter sig i föreningar, idrottsklubbar och föreningar, styrelser och kör ner dem ekonomiskt och tar beslut som man inte hade tagit. Varför blir det så? Ja, jag förstår det inte. Jag har inget svar på det. det, är, det är, om det är så som du säger så... Ja, det är... Men om det är så, det vet du. Det är... IFK Göteborg är väl ett exempel. Det finns ju alla klubbar kan man säga. Hammarby, AIK, Malmö, FF, alla har ju haft sina dippar liksom. Djurgården inte minst den som du hyllar Jag menar ett tag, en tid förlorar de i 30 miljoner Jo men, men nu har de ju Nu har Djurgården, titta på vilka sitter styrelsen Djurgården och titta vilka, vilka som Du säger Sitta vilka som sitter styrelsen i Göteborg Alltså det, lite grann Det, det, beror, det beror på människan, jag tror inte om du kommer in En, en, en entreprenör En, 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 en exempel, jag, jag, jag är helt trygg Med IFK Göteborg nu, vet du varför Mats Engström inne i IFK Göteborg det kommer inte ske något mer. Det kommer bli ordning och reda på finanserna. Det kommer bli ordning och reda på klubben. Kom igenom ett år får vi se eller två. Då får vi se hur det går 2018 och återkomma om ett år. Stort tack för att du ställde upp. Tack själv Olof. Kul. Hej. Podden den här veckan är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och Albin Falk Hansson. Och vi är alltid tacksamma för eventuella reaktioner, kritik, återspel eller tankar och idéer om hur vi ska göra det här bättre och ta det vidare. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram där det är Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.